0: Dit is de Meesterplan-podcast. Meesterplan is het slimme platform voor leraren en trainers... waar je supersnel lessen en trainingen kunt maken... in een handomdraai kunt toetsen... en met één muisklik differentieert. In deze podcastserie behandelen we verschillende onderwerpen... over leren en lesgeven. Hoi allemaal. Ik ben Marike van Meesterplan en in deze podcast wil ik het graag met jullie hebben over lessen voorbereiden met model directe instructie. Hoe bereid je nou een les voor aan de hand van dit model? MDI, model directe instructie, bestaat al heel erg lang. In de jaren tachtig ontstond de eerste versie van dit model in Nederland. Er zijn nu veel verschillende versies en vormen in omloop gericht op verschillende doelgroepen. De een met de nadruk op de instructie en de ander met de nadruk op het meten van de kennis en de vaardigheden. De beste en meest duidelijke versie in mijn ogen is de versie van Ebbens en Ettenkoven uit het boekje Effectief Leren. Ik zal je straks vertellen waarom dit volgens mij de beste en meest bruikbare versie voor leraren is. Maar eerst model directe instructie. Wat is het eigenlijk? Het is een wetenschappelijk onderzocht model om te kijken hoe succesvol onderwijs eruit ziet in de klas. Het wordt veel gebruikt in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs is het lesgeven met dit model zeer succesvol. Maar wat is het nou precies? Het is een lesopbouw met specifieke fasen gecombineerd met sleutelbegrippen. Of ook wel didactische technieken. Ik vertel eerst iets over die specifieke lesopbouw en in een volgende podcast vertel ik meer over de sleutelbegrippen. Maar eerst nog een belangrijke opmerking vooraf. Modeldirecte instructie is een docentgestuurde aanpak die een beetje stijfjes en streng kan overkomen. En al helemaal als je alles zo achter elkaar opgezomd krijgt, zoals in deze podcast. Maar als je het voorbereiden en het lesgeven met dit model in je vingers hebt, dan is de stap naar activerend lesgeven... En daarna naar gedifferentieerd lesgeven ineens niet zo moeilijk meer. Ik merk dat veel beginnende docenten en trainers vooral het voorbereiden met dit model heel tijdrovend vinden. En het daarom dus snel weer overboord gooien. En docenten met veel ervaring, die gooien sommige tussenstappen eruit. Omdat ze het gewoon een beetje vergeten zijn. Terwijl het succes van dit model, het lesgeven met dit model, juist zit in de kleine tussenfase. Maar oké, okay, ik ga nu eerst vertellen hoe, die, hoe dit model, hoe de fase er nou eigenlijk uitzien. Hoe je het ook noemt, directe instructiemodel, MDI, model directe instructie, hoe je het ook noemt, het gaat allemaal over deze fase. Ik loop ze eerst een keer kort door en daarna nog wat uitgebreider. Zelfs als je nog nooit hebt lesgegeven, geen leraar of trainer bent, dan weet ik zeker dat je heel veel van dit model zult herkennen. Goed, daar gaan we. Fase 0, de voorbereidingsfase. Fase 1, voorkennis activeren en stilstaan bij de lesdoelen. Fase 2, instructie geven. Fase 3, controleren of de instructie is overgekomen. Fase 4, de instructie op zelfstandig werken. Fase 5, het begeleiden van zelfstandig werken. En fase 6, het afsluiten van de les. Nou, dat klinkt als een hele logische opbouw, of niet? Ik ga de fase nu één voor één doorlopen. In fase 0, de voorbereidingsfase, bereid je alle andere fasen voor. Dus fase 1 tot en met 6. Wat ga je nou precies doen? En voor welke groep ga je dat doen? Je zou denken dat je direct met fase 1 begint, maar er zit eigenlijk nog één stapje voor. En dat is, wat is het wat is het onderwerp of het thema van deze les en het daarbij horende leerdoel. Kijk ook naar je groep. Hoe groot is die groep? Wat voor types zitten erin? Veel energie? Weinig energie? Veel voorkennis? Weinig voorkennis? Of weet je het niet? Want dat kan natuurlijk ook. Als je dit helder, helder hebt, dan ga je door naar fase 1. Fase 1. Voorkennis activeren en de doelen van de les. In de eerste fase van de les leg je kort het programma van de les uit. Het liefst even op het bord of presentatie. En dan vertel je aan de klas wat het doel van deze les is. Aan het eind van deze les ken of weet je dit of kun je dat? Bijvoorbeeld, aan het eind van deze les weet je de samenstelling en mogelijkheden van boetseerklei en kun je een vaas of ander beeldje maken. Het thema is dus klei. Het leerdoel begint met aan het eind van deze les... Weet je dit en kun je dat bijvoorbeeld? En dan is het tijd om te inventariseren wat de voorkennis van de groep is. Hebben ze al eens eerder met klei gewerkt? Wat hebben ze gemaakt? Waar vind je klei in de natuur? Wat kun je allemaal doen met klei? De nieuwsgierigheid prikkelen over het thema of onderwerp helpt om de motivatie van de groep op te roepen en vast te houden gedurende de hele les. Er zijn duizend verschillende mogelijkheden om voorkennis te activeren. In plan hebben we heel veel werkvormen om voorkennis te activeren voor je verzameld uit heel veel verschillende bronnen, zodat je zelf niet hoeft te zoeken. En dan is het tijd voor fase 2. Fase 2. Instructie geven. Dit is misschien wel de meest bekende fase van een leraar. Het uitleg geven over een bepaald onderwerp. Of als het over een vaardigheid gaat, het voordoen en het vertellen over een bepaalde handeling. Uitleg geven is heel belangrijk, maar het kost ook ontzettend veel tijd. De meeste leerlingen of studenten zijn na 10 minuten echt wel klaar met luisteren. Terwijl wij als leraren zo graag uitleggen. De meeste leraren tenminste wel. Ik kom vaak in lessen waar de instructiefase toch zeker 20 tot 30 minuten duurt. Je kunt de instructiefase wat meer activerend maken door bijvoorbeeld je verhaal te ondersteunen met beelden op je scherm of bord, te tekenen terwijl je uitlegt, vragen te stellen tussen je uitleg door of korte verwerkingsopdrachten te geven tijdens het uitleggen. Een soort bingo kaart of begrippenkaart die leerlingen tijdens je uitleg moeten invullen, kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aandacht van de groep naar jouw verhaal blijft gaan en niet naar hun buurman, naar buiten of de mobiele telefoon. Fase 3: Controleren of de instructie is overgekomen. Deze tussenfase wordt vaak niet of heel kort gedaan. Beginnende leraren vergeten het of nemen aan dat de uitleg echt wel duidelijk was. Snappen jullie, snappen jullie het? Dat is geen goede vraag, want je meet er geen begrip mee. Ja hoor, we snappen het wel. Oké, okay. en door. Maar wat moet je dan wel doen? Stel controlevragen. Gebruik werkvormen om erachter te komen wat ze snappen en wat nog niet. Laat alle leerlingen antwoord geven op je vraag op een papier of op een bordje. Zo herhaal je de stof nog een keer en zie je precies wie er door kan gaan en wie er nog wat extra hulp nodig heeft. Fase 4. De instructie op zelfstandig werken. Deze specifieke fase vind je terug in het model van Emerson Ettenkoven, maar in heel veel andere directe instructiemodellen niet. Ik vind het mooi dat hij er zo expliciet in staat. Het is mijn lievelingsfase, omdat ik in 2015 er een ezelsbruggetje voor heb bedacht, die nu vrij veel gebruikt wordt op de lerarenopleidingen. Officieel wordt deze fase ook wel de volledige instructie op zelfstandig werken genoemd. Deze instructie of uitleg bestaat uit zes stappen. Als je deze zes stappen doorloopt met je groep, dan is het glashelder wat ze moeten gaan doen. Vergeet je er één of meer, dan heb je meer kans op vragen, onduidelijkheid en dus gedoe. Maar ja, hoe moet je deze zes fasen ook nog onthouden? De fasen van model directe instructie zelf zijn er ook al zes en dan nu weer zes. Nou, hier komt mijn ezelsbruggetje. Onthoud gewoon één woord, namelijk de wokhut. Wat is een wokhut? Ik heb echt geen idee, maar ik stel me een tropisch hutje op een strand voor waar leuke, vrolijke, koks heerlijke wokmaaltijden aan het bereiden zijn. Maar waar staat wokhut voor? De W staat voor wat gaan we nu doen? Wat is de specifieke opdracht die de groep nu zelfstandig moet gaan uitvoeren? Is het individueel in groepjes? Maakt niet uit, maar wat moeten ze nu zelf gaan doen? Dat is de W. De O staat voor op welke manier? Hoe moeten ze dit aanpakken? Mogen ze hun computers gebruiken? Is het een opdracht uit het werkboek? Hoe moeten ze deze opdracht het wat? Dus wat moeten ze nu op welke manier gaan aanpakken? Mogen ze samenwerken, etcetera? De K, WOK, de K staat voor klaar. Wat moet je doen als je klaar bent? Heel vaak zie je in groepen gebeuren dat je een goede opdracht, een leuke opdracht hebt bedacht, maar dat twee groepjes na tien minuten al klaar zijn en de rest nog lang niet klaar is. Wat gaan die groepjes doen die al klaar zijn? Ja, die gaan gewoon de orde verstoren, zoals altijd. Dus bedenk altijd een opdracht, wat leerlingen moeten doen, wat studenten moeten doen, als ze klaar zijn met jouw opdracht. Dan zijn we bij de H aangekomen, WOKHUT. Dus bij de H, welke hulp mag ik hierbij gebruiken? Mag ik mijn buurman vragen? Mag ik naar een ander groepje toe lopen? Mag ik mijn telefoon gebruiken? Mag ik mijn computer gebruiken? Maakt niet uit als het maar duidelijk is welke hulpbronnen een student of leerling mag gebruiken. Dan is de U aan de beurt. Wok Hut, dus de U, staat voor uitkomsten. Wat gaan we doen met de uitkomsten? Ik kan me geen les herinneren, terwijl ik echt in heel veel lessen ben geweest, dat een docent aan de voorkant vertelde: wat moet er nu uit dit zelfstandig werken komen? Wat moet er precies af zijn? En wat hoeft niet, bijvoorbeeld. Dus wat moet er nu in deze komende 10 minuten, wat moet er afgemaakt zijn? Wat moet je opleveren? Wat zijn de uitkomsten? Dus wat zijn de uitkomsten van zelfstandig werken? Het klinkt heel abstract, maar het is niets meer of minder dan bijvoorbeeld uh, dat je drie van de vijf opgaven minimaal af moet hebben aan het eind van de tijd. En dan kom ik meteen bij de T uit. Uh, de laatste letter, de T, staat voor tijd. Hoeveel tijd heb ik hiervoor? Vaak zeggen docenten wel wat leerlingen moeten gaan doen en hoeveel tijd ze ervoor hebben. Maar de andere vier stappen, die, ja, die zijn er niet of vaag. En daardoor ja, heb je gewoon ruis in je les. Want er zijn dingen niet duidelijk. Bereid je deze instructie nou voor aan de hand van die Wokhut-stappen, Dan weet je zeker dat er... ...nou vrijwel geen onduidelijkheid meer is. Dat in ieder geval dat het niet aan jou heeft gelegen als docent dat het onduidelijk is. In een andere podcast vertel ik je nog meer over de Wokhut. Fase 5. Het begeleiden van zelfstandig werken. De ene laatste fase van je les is aangebroken. Je hebt in de vorige fase precies verteld wat de groep nu moet gaan doen. En nu gaat de groep aan het werk. Dat kan individueel of in kleine groepjes. Zelfstandig werken betekent niet per se alleen werken, maar wel zonder al te veel hulp van de docent. Zelfstandig werken leren kinderen al bij de kleuters. Er zijn duizenden manieren en werkvormen te bedenken hoe je deze fase kunt organiseren. Opdrachten maken uit het werkboek, een product maken in tweetallen, een tekst analyseren met een groepje een invultekst maken, een antwoord zoeken op het internet. Noem maar op. Aan het einde van het zelfstandig werken sta je stil bij de uitkomsten hiervan. Presenteer je de resultaten aan elkaar, kijk je elkaars werk na. Ook weer heel veel verschillende manieren om dit te doen. Als je een klas nog maar net kent, dan begeleid je heel veel. En ken je een klas goed, kunnen ze goed werken. Dan kun je de begeleiding tijdens deze fase steeds een beetje minder maken. Fase 6. Afsluiten van de les. Na het zelfstandig werken is het tijd om de les af te sluiten. Het op tijd afronden van de les is heel belangrijk, maar nog best lastig. Ik zie heel vaak leerlingen of studenten het lokaal al uitlopen... terwijl de docent nog in de begeleiding van het zelfstandig werken zit met een groepje. Hier komen je time management skills als docent dus om de hoek kijken. Bedenk van tevoren, daarmee zeg ik bereid dit dus voor, hoe je je les of training wil afsluiten... Wil je focussen op de inhoud of meer op het proces? Hoe hebben de studenten gewerkt? Wil jij ook nog iets van feedback terugkrijgen? Gebruik bijvoorbeeld de ABCD-reflectie of de woordslang om de les mee af te sluiten. ABCD staat voor wat was er deze les aan de hand? Wat was daarin belangrijk? Wat is daarvan de consequentie? En wat ga ik hiermee doen? Dit is echt een afsluiting in drie minuten. Of de woordslang. Laat iedere deelnemer twee woorden aan de klassensamenvatting toevoegen zodat het één lopend geheel wordt. Meer leuke werkvormen voor de afsluiting van de les vind je in Meesterplan. Dit waren fase 0 tot en met fase 6 van model directe instructie. In een volgende podcast behandel ik de sleutelbegrippen die horen bij dit model, want alleen het gebruik van deze fase is net niet genoeg. De combinatie van deze fase plus de sleutelbegrippen of didactische technieken, die zorgen voor een succesvolle les waarin er veel geleerd kan worden. Wil je ook gebruik maken van Meesterplan en in een handomdraai een goede les voorbereiden? Ga dan naar www.meesterplan.eu en maak een gratis account aan.